0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带大家金钱背后的故事。好，今天大家特别关注的是，呃，习近平跟拜登在今天进行了长达三个半小时的视讯的会面。那在这个过程当中，比原来会议安排时间还多了超过半小时之多啊。那具体对于中美的和解还有进步，尤其是哦，在前天，叶伦，美国财政部长叶伦认为，这个关税对中国的关税苛征。对于美国的物价上涨是一个不利的因素，所以大家可以发现啊，这个中美的贸易和解是不是正在一个开端？好，那我们今天要解读的是，因为我们看到非常怪异的现象，美元在昨天创下了16个月新高，而更重要的是，人民币是创下了近6年新高。我们常讲啊，这个汇率是两国货币交叉的比率，所以我们直观来做判断，通常一个货币升就有一个货币贬，一个货币贬就有一个货币升。我们以台币对美元来讲话，台币贬。代表台币对美元，美元一定是升的。那台币升，代表台币对美元是升值的，美元对台币一定是贬值的。那为什么美元创下十六个月新高，而人民币能够创下近六年新高？好，第一个问题，我们都要做一个解读啊、哦。而这个美元跟人民币同步刷下新高，又代表什么意思？我们做个观察。好，那第二个问题啊、哦，这个美元转强，可是黄金跟原油也跟着转强，这也是前所未见。这个。美元转强，相对于黄金跟石油都走高，那代表黄金跟石油摆脱了金融属性吗？通常过去美元的牛市周期就是原油跟黄金的熊市周期，但过去。这几天我们看到美元跟黄金、原油一起转强，那又该怎么解读？好，第三个问题，美国的通胀预期不断走高。我们常提到、啊、这个内贬外升或内升外贬，指的就是国内经济体内部的物价走高，必然导致汇率贬值。而、啊、这是又按照购买力评价逻辑啊，购买力评价理论，不管从经常账、贸易账，还从资本账，会自然。导致就是内部的物价走高，汇率会有贬值压力。那美元的通胀越来越高，为什么美元却越来越强？好，这是我们马上要做个解读啊。所以我们看到有三个问题啊：为什么一起升？第二个，为什么跟黄金、石油一起涨？另外。通胀跟汇率怎么会双速双飞呢？好，我们先看到美元指呃人民币的变化，人民币啊、呃、在昨天大幅走升之后，今天是小幅拉回。那我们可以特别看到。在岸跟离岸人民币对于美元都创下了近五个月新高，近五个月新高，尤其是突破 6.4 之后，先后来到 6.38 跟 6.37 的两个重要的价位啊，因为我们看到人民币报价是后面小数点后面四位啊，所以每100个 BP 啊，大概就是一个。六点三七、六点三八、六点三九的整数关卡，所以人民币对美元即将要来挑战今年的新高。好，这是第一个人民币的变化。那我们要观察一下，要从几个面向来做分析啊？为什么人民币会比美元更强？等一下分析美元，美元创下了这个十六个月新高，那为什么人民币比美元更强？我们先从几个分析啊做观察。其实啊，从中美利差的角度没有支持人民币转强的理由。什么叫中美利差啊？就简单来讲，就是借啊美元去 carry trade 啊做套利交易，投资中国债券的市场啊，这叫套利交易嘛。通常借一个利率低的去套一个利率高的进行套利。过去长期我们看到日元是扮演这个套利的资金来源，就是借日元。拿套利欧元、套利美元或套利新兴市场货币，所以我们在中美利差可以做一个观察，用利差角度来分析资本账它可能流动的方向，因为利差它代表的是宏观经济跟市场的基础环境，因为中美利差是两国的十年期。国债也就是市场的无风险利率的定锚，所以它们利差角度可以反映两个市场不同的无风险利率之间的差距啊。那当然是在往上贴水啊，这个风险贴水。所以中美利差它不是扩大，是缩小，也就是代表从资本上的角度来观察人民币，它似乎没有进一步升值的可能。可人民币升给你看啊！人民币升给你看好，所以从资本账看不出所以来，我们就从经常账，也就是贸易账的顺差似乎可以支持，因为中国大量的顺差，尤其是贸易顺差，才刚刚写下历史新高的记录，所以。大量的外汇流进了中国，所以我们看到中国的人行它的外汇创卡创款那个占款啊，也创下近两年的相对高点啊，代表这个贸易啊，中国工厂赚太多外汇了，所以从经常账可以解释这个呃人民币对美元升值，资本上解释不明，可是经常账是可以解释的，可是啊，我们提到、啊。人民币经常账对美元可以升值，可是人民币是创下了一个更高的水位哦。我们看一下，刚刚讲的是人民币对美元之间的关系。假如按照国际清算银行。一篮子的人民币汇率指数，或是用 IMF 的 SDR 啊，人民币的一个权重指数，还是 CFETS， 人民银行本身公布的一篮子的贸易加权的人民币汇率指数，都分别创下六年新高。所以，人民币不仅对美元升值，而且对于全世界的货币，对于人民币啊贸易往来的国家，按照经济。活动或贸易活动的加权都是创下新高，所以人民币指数已经创下六年新高了啊，六年新高了。所以我们要特别观察啊，那人民币我常常开一个玩笑，就是用台湾地区人民币的存款作为一个非常重要的指标。这个从过去啊，台湾地区开放人民币的存放款业务之后，就成为人民币走势一个非常重要的指标，就是台湾地区的投资人是人民币走势的。反指标，台湾人民币存款越低，人民币就持续走强，强到什么时候？强到台湾的韭菜跟散户开始追逐人民币升值的尾末升段啊！这是人民币就会升到顶了。那通常啊，人民币什么时候呃开始贬呢？啊，开始贬呢，就是台湾的投资人存了太多人民币啊，这个没有这实证哦。所以你可以注意啊，这个台湾地区人民币存款的高低峰。刚好就是人民币的牛市跟熊市周期的巨大反指标啊！这个反指标很重要，这个很重要。所以我们看到这个最近啊，台湾地区啊，对人民币的存款不断下滑，哎，人民币就不断创高，不断创高。所以基本上这个也拉高之后啊，这个台湾的筹码被洗得很干净啊！这很特别哦，因为香港地区做不到，那其他地区又没有那么多的人民币存款，台湾地区人民币存款应该在全球在境外来讲话是仅次于香港，全球第二大。这个经济体的人民币存款啊，好，这是另外一个可以让大家做观察的。好，那人民币大幅转强到底背景何在啊？背景何在？这个房地产也好，包括对于消费、对于投资、对于建设等等也好，人民币为什么转强？我们带出另外一个问题。这个就是我们在一个月之前，甚至一个半月之前，我们提到了很多人在炒作加密货币啊，期待加密货币啊能够取代先进国家或新兴国家发行的主权货币，这是一种想象，你知道吗？因为人类历史的进步，人类文明在历史当中进步是非常缓慢的，但因为现在阶级或贫富的差距，让很多呃年轻朋友幻想用加密货币啊。什么元宇宙的题材能够推翻旧世界啊？这是一个想象力啊！推翻旧世界，我们举个例子啊，这个元宇宙的这个著作应该是一九九二年嘛啊，当时可能有很多的预测，呃，其实在八零年代、九零年代有预测，呃，十年后、二十年后进入网络世界。请问网络世界来了，是更民主还是更集中权力？啊，答案很明显嘛，是后者嘛，更集中权力嘛，你看更垄断嘛，啊，这个 Twitter、Facebook 想干嘛就干嘛嘛，所以基本上是更垄断、更集中嘛，所以呃，你对于啊社会的不满，你可以用想象力，可是它不会成为事实，不会成事实。所以我们提到这个未来啊，人民币也好，或未来要取代国际主权货币的一个新兴货币也好，它一定要有个基础。而且它有个定锚，这个定锚是国际共同认可的价值，而且是可交易的价值。那什么？就是二氧化碳的减排，碳减排。所以我们在、啊、这个一个多月前我们就提到，一个是碳配额，一个是碳税。碳配额是数量，碳税是价格。碳配额跟碳税将来会成为国际。金融体系当中一个非常重要的组成分子，所以我们就要回来观察、啊，这跟石油美元能够呃成立原因一样，是先有石油的贸易，才有石油美元的产生。那有了石油美元的地位，美元才控制了全球的定价权。所以关键不是美国当年有多强大，而是美国透过石油贸易的这个媒介跟平台。进一步的来掌控全球货币的定锚的权利，所以啊，这个角度用从石油美元的故事来看看石油美元之前的美元，石油美元之后的美元帝国，那我们就关键不是美元，关键也不是美国，关键不是人民币，也不是关键是中国，关键是什么样的媒介？什么样的平台能够把一个新型的货币，不管是传统的主权国家货币，还是新型的货币，能够进入世界？我们再度强调,调，碳碳货币或者叫碳币，基本上是非常非常有可能在未来出现，成为一个超国家等级的大型的金融货币体系。那为什么？因为碳减排有立法的要求啊，欧洲也好像最近啊，不是刚刚昨天才通过吗？全球对于二氧化碳的控制，基本上达成了一定的协议。当然，各方的让步跟妥协，那这个就变成共识。它不仅是一个市场共识，它也是一个价值观的共识。那一旦产生，接下来啊，要实现这个理想，市场机制就要发挥功能了。所以我們一直提大家，不管是碳税。价格还是碳减排、碳配额数量，它很有可能是成为超国家主权的重要货币啊！重要货币为什么？因为它发行的越多，代表人类的文明、地球的环境。越进步啊，关键就这边，它发行越多，不相信货币印乱七八糟啊，通货膨胀、物价上涨，我们薪水怎么又跟不上物价？所以货币乱发，反而引发一连串的经济市场甚至社会事件。可是碳币啊，碳货币，我们叫碳币好了，这个碳币的发行越多，代表二氧化碳的控制越有成效，就是它发行越多，代表二氧化碳。已经被整个金融市场给垄断。好，所以我们这边观察啊，呃，我们一直不断提到碳货币啊，那碳货币哪里来的？我们按照石油美元的逻辑，我们再推演一遍啊，再推演一遍啊。关键其你说那石油美元，那就举个例子啊，那关键以前为什么宋朝会有茶饮，会有盐引？原因就是所有的货币都会基基而立基于交换过程，不管是服务交换。还是商品交换，所有的货币的产生都一定是以物易物的过程当中形成它的特殊地位。所以你像你像在眼影啊、茶饮啊、飞钱啊，这个汇票的概念嘛，所以都是有实质的交易，进而引发这个货币的产生。所以也不是拿石油美元了、啊。假如你往前看中国历史，这个货币怎么成型的也是非常非常清楚啊。所以我们先看到一个过去的石油，现在的二氧化碳。那这个交易到底会多大？现在欧洲有自己的碳排放市场、碳交易市场。那美国碳交易市场逐步的成熟，中国在今年七月份刚刚开始成立了碳交易的交换市场。所以这个市场现在是各自是独立的哦，像孤岛一样。孤岛一样，那这孤岛，欧洲跟美国，美国跟中国，有一天会不会串联？当然会串联。为什么？因为它是人类共同的价值观，是一个地球生命共同体的价值观在后面推推动，有联合国不断的 push， 又成为所有政客选票的一个高尚道德观的呼喊。所以现在是孤岛。而这个孤岛会被有一天串联起来，这是个大概率事件。为什么？我们先从数量再讲到价格。那现在就要看到，谁用最多石油，谁就决有能力决定石油的价格；谁产生最多二氧化碳，谁就有可能影响二氧化碳的定价权。目前啊，按照2019年做观察， ，2019 年到2020年啊，全球二氧化碳排放量。第一是中国，第二是美国，第三是印度，第四、第五、第六分别是俄罗斯、日本跟伊朗。那第五名之后，第六名之后，包括德国、韩国，包括了沙特，还有包括印尼。其中，中国占全球二氧化碳的排放量高达百分之三十一啊！这也不能怪中国。等一下我们做说明啊。至少我们看到，中国在二氧化碳的排放啊，就是代表它排放，就代表它需要买碳权。而中国也是过去二十年来全球种树种最多的。单一国家，所以它也可以有很多的碳权拿来市场交换。它既有需求，它也有供给啊，所以这个就跟当年的石油美元正式成立之前，石油的贸易有关啊，石油贸易有关。所以我们看到，那当时石油美元怎么来的？美国先是大量消耗石油，后来在尼克森任内之前，美国。做出了这个石油战略的管理办法，就美国不开产自己的石油，跑去国外买，为什么要输出自己的货币？现在二氧化碳、碳排放、碳货币，中国的角色可能很大哦。所以有一天我们来判断啊，这个碳货币里面的成分，可能中国占百分之三十一，美国占百分之十六，那印度、俄罗斯、日本各占百分之十不到啊，百分之五、百分之百分之三，形成一个新的类似 IMF 的 SDR， 这个可能性越来越高。好，那另外重点啊，这是讲数量。那我们看价格，因为现在各市场，不管是欧盟也好，啊，我们看到现在这个市场现在越来越多啊，这个大家的交易啊，不管是一级市场，一级就是发行市场，还是二级的交换市场，我们看欧盟的泰庞市场，这个价格是不断走高。另外包括美国加州跟加拿大的一级上进行初始探权发放的，另外包括像这个已经在已开发国家韩国、纽西兰，甚至像中国刚刚成立的二氧化碳交易市场，其实各自价格，各位没有，这价格彼此落差非常大哦、喔。啊，价格非常大，可是我们看到全球这像每个孤岛一样，欧盟玩欧盟的，呃，这个美西跟加拿大玩美西加拿大的，韩国玩韩国的，纽西兰玩纽西兰的，中国玩中国的，后面这个市场目前是分散的，哦，都像一个一个孤岛一样，怎么串联？怎么串联？等到下一步的二氧化二氧化碳减排计划出来之后，就会形成一个套利空间。各位你懂意思吗？会形成一个套利空间。很多像巴西啊，热带雨林，它就不开始生产，不开始挖矿，它发现有巨大的套利空间。你像中国的碳权很便宜，欧洲的碳权很贵，那会发生什么事情？把工厂拆了，种树。来赚取现货的利差，但这是一个可以预料，但实际很难操作的。那我们怎么？只要上有价格，只要是场上有利差，只要这个利差能够交易，能够套利，只要二氧化碳的规格能够确立，将来有一天就会形成套利空间。一旦出现套利空间，哦，我们就跟布兰特原油、跟美国西德中原油的套利空间一样，就像是布兰特原油、西德原油跟杜拜原油的套利空间一样。第一个，除了品质之外。还有包括了运费跟保险费，扣掉这些的风险贴水或是溢价折价，就会形成一个非常重要的套利关系。那背后中间还扯到了欧洲美元、欧元，包括了美元，还有中东国家的欧洲美元，还有美元啊等等的变化，就形成一个多坎多层次的一个套利跟金融市场环境。所以我们现在观察人民币转强啊，它背后有没有更大力量做支持？啊，支持这个碳减排支持的不仅是中国，也可能部分支持美元，也有可能部分支持一些在二氧化碳市场当中积极参与、跟市场化、跟价格化、跟货币化的国家。的决策有关，这是我们特别做观察啊。好，那我们附带一点呢、啊，越这个中国做二氧化碳的排放啊，是不是算中国？越这个按照日本人呐、啊，日经中文网的一个显示啊，呃，同届2015年啊往前追啊，是让中国的这个二氧化碳排放量很多很多。按照碳足迹逻辑做观察的话，其实它只是一个中间加工的问题，也就是欧洲也好，欧盟也好，美国也好，因为。工厂跟供应链的一个配置关系，把他们消费的二氧化碳转嫁到中国身上啊，转嫁到中国身上。那目前这个问题啊，将有就我们在做讨论了。所以第一个，我们先解读人民币的问题啊。那我们特别不是人民币有问题啊，是特别解读人民币的转强有很多原因。可是我们找出一个比较长期观察的，就是我们节目一直提到的，这个取加密货币取代国家主权货币的几率为零啊。那到底有什么样的货币能够超主权？而且跨世界，而且是拥有背后共同的地球价值观，那碳税跟碳配额，基本上是一个极大概率会发生的事情，当然不能说百分之百。可是大概有百分之九十九啊，这个就要特别做留意了。好，说我们特别从人民币转强啊，我们跳了一个面向，有人讨论是习近平跟拜登的见面，这个中美和解的气氛改变，刺激了人民币走强，也带动了美元的转强。有人这样解读啊，有人在转解读啊。可是事实上，我们看到更多的一些发展，尤其是我们连续追踪这个中国信贷脉冲，不断的在昨天讲创新低啊，啊、呃，在今天也部分提到、啊，那。尤其是啊，在上礼拜、上上礼拜，我们提到中国人民行推出了碳减排的支持工具，也就是这是人行的资产负债表。人行资产负债表碳减排的资工具，基本上本来以为是这个呃 PSL 抵押贷款补充类是一种新工具或中金贷便利 MF 的工具，后来发现没有，它是一个再贷款的方式。再贷款方式先给信用再给货币，成为一个未来中国人行。资产负债表当中很有可能是一个非常重要的结构，它重要啊，一个是重要，一个是大啊。有时候大不重要，有时候重要不见得大。那碳货币啊，碳币啊，碳币、啊、就是透过碳减排的货币跟央行的政策制工具，形成了人行在资产负债表当中一个非常重要的分子。好，后面呢我们要观察，从没有到有。从有到更多，有一件事情我们可以确定：，对于二氧化碳的减排已经成为全球的共识，也成为政客选票的一个压力。所以，这个变化从没有到有，从有到更多。这个方向我们要特别持续做观察。好，那最后我们要提到一下啊，美元也转强啊，这个要了解多月。人民币怪，美元也怪，美元昨天创下十六个月新高。我们再次提醒大家，从美元的信贷周期来做观察，美元的突破也代表美元的宽松周期接近尾声。怎么说呢？我们分成几个面向做掌握。第一个，这是一个理论问题，这不是光假设。货币通货膨胀的预期跟一个汇率的关系绝对是负相关，就是内升外贬。内生外贬，那很明显看到，最近美国的通胀预期不断创新高，到昨天晚上，美国的十年账十年期的通创预期来到了百分之二点七六，所以通胀往上，美元也转强。好，这是副相关关系出现背离。另外一个是实质利率，这个货币真实的报酬率，那这当然就正相关喽、哦。通胀预期跟汇率是负相关，实际利率跟汇率是正相关。我们看到美元表现，它跟负相关的正相关，跟正相关的负相关。好，看到没有？这就是一个定价上的一个短期的定价的矛盾。那是不是个谬物？我们不知道啊。后、哦、面就从这边带出来喽。所以为什么美元转强，黄金跟着转强；美元转强，石油跟着转强？这是一个很光怪陆离的故事。因为过去常常大家知道，金融市场就是美元跟贵金属、美元跟原油，它们是负相关嘛。因为这个也是一个购买力平价的关系啊。所以现在我们看到，不仅是美元本身的内涵价值、跟通胀预期、跟实际利率乖了，负相关的变成相关。正相关的变负相关，该相关的不相关，不该相关的都很相关，所以我们就往下观察啊，包括美国通胀局从五年起啊来做关注啊，更是创下新高，目前五年的通胀预期已经攀升到 3.17 percent， 这应该已经创下历史新高了。那我们再往下观察，不止美国，包括了日本、欧盟，包括英国，通胀预期都在过去这一个月不到的时间出现了飙升，当然就跟货币决策有高度的关系跟发展，所以我。我们再往下观察啊，从整个美元指数的权重跟全值，可以很明显看到，相对于美国通胀预期的国家出现的不同结构。尤其最近欧元的贬值速度是来得非常快。昨天啊，这三大央行又讲话了，加拿大央行、跟欧洲央行、跟英国央行又讲话了。加拿大央行的行长讲法，这个麦克兰呐，他基本上提到，这个经济的这个疲弱逐渐消散，加拿大央行正在。越来越接近升息。那欧洲央行的拉加德提到，欧洲央行应该不会在2022年加息。英国央行啊，这个贝利，等一下我们接下来部分要专门从贝利来做解读啊。他再度提到，劳动力市场看来非常紧俏，但希望研判之后再来决定是否加息。好，关秒，我们看到欧洲央行这个欧元再度创新低，昨天来到了一点一三五六。我们从一点二一开始啊，不断对欧元。进行看空的方向，但中间过程很崎岖啊，而且加杠杆交易很恐怖啊。基本上你可能看对，可能赔大钱，因为中间很崎岖嘛。可是基本上主方向不变，我们一直认为啊，这个欧元有机会贬到一点一到一点一二的位置，一点一到一点二的位置。那为什么？呢？等一下，我们要稍后从整个美德的利差来进行分析啊，再从整个包括欧洲央行跟英美加出现不同，哎。西方先进发达国家央行目前中间的裂痕慢慢出现哦，慢慢越来越大、哦。为什么英国跟欧盟、英国跟加拿大，甚至五眼联盟（除了美国之外），他们对于加息的口径跟欧洲出现了不同？这对于汇率影响？会有多大？尤其在全球现在定价出现的一些很细微变化的同时，我们应该怎么观察？美元是涨真的，还是黄金涨真的，还是黄金涨真的，石油也是涨真的，还是美元、黄金、石油都涨，人民币才是真的？到底真真假假当中，我们稍后从英国央行贝利昨天的讲话引发全市场的嘘声，来跟大家做一个分享跟报告。